0: Olá, amigos ouvintes do programa Cristo, a Única Esperança, Melodia Conquista FM 87.9. Quero agradecer aí, meu pai, pelo espaço dado aqui para pregar a palavra e nós vamos começar a partir de hoje uma série no livro de Filemon. O livro de Filemon, Carta de Paulo a Filemon, e nós vamos trabalhar com o tema a partir do conceito de Paulo, é, quando ele se chama de O Velho. E eu gostaria de trabalhar nessa série as características de uma vida madura. Eu sou Abmael filho, sou de Atibaia, sou de Vitória da Conquista, né, mas moro em Atibaia, pastor da primeira igreja batista de Atibaia. E relembrando um pouco do contexto dessa carta, nós lembramos que Paulo, no seu Primeiro aprisionamento, onde ele escreveu lá de Roma, é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Lembra-se, essa primeira prisão de Paulo se deve a ele ter apelado no livro de Atos para César e agora ele está numa casa alugada ali aguardando a sua sentença a primeira sentença ah, desse, dessa, desse apelar que ele faz para César. Ah, ele não morre, ele é solto, e depois, lá em, mais para frente, ele é preso novamente, escreve 2 Timóteo, e então é, é decapitado. Então, aqui Filemon, ele é uma carta que Paulo escreve quando ele está lá no seu primeiro aprisionamento. E eu gostaria de desafiar você a estudar e ler esses 25 versículos dessa carta, que é tão, tão interessante, tão importante. Então, vamos começar. Características de uma vida madura. Hoje nós vamos ver três características. Ao todo, nós estudaremos dez. E nos próximos programas, nós também estaremos aí compartilhando com os irmãos cada característica, cada estudo, três características de uma vida madura. Ah, lembrando, então, a introdução, Paulo diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele está preso lá é, em Roma, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nós ah, vamos trabalhar exatamente pensando né, nessa, nesse relacionamento que Paulo tem com Filemon essa proximidade, essa epístola ela tem um tom... Relacional, ele escreve para Filemon como um filho para que ele aceite Onésimo, um escravo de Filemão que fugiu e que Paulo evangelizou na prisão e Onésimo, conhecendo o Evangelho, agora Paulo recomenda que Filemão receba Onésimo. Mas é muito interessante o versículo 9 de Filemão que diz assim, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então, quero destacar aqui exatamente essa realidade na qual Paulo ele está já se declarando alguém velho. Né? Está na idade da maturidade. Então, Paulo ele vai apontar para nós algumas maneiras que como um, alguém que já é a parte da maturidade da vida, de uma idade é, que poderia naquela época ser considerado como velho, é, dá lições de como chegar nessa época da vida como alguém maduro. É muito interessante nossa sociedade a gente pensar que hoje as pessoas estão envelhecendo mais, porque estão vivendo mais. No entanto, as pessoas não estão alcançando a maturidade, porque nós vemos que as pessoas estão se tornando cada vez mais é, infantis. Existe um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, que ele fala que quando o jovem ele olha para alguém de 40 anos, se vestindo como alguém de 15 anos, esse jovem ele deve pensar na mente dele, é, realmente a vida não tem um futuro para mim. Afinal de contas, a, aquela pessoa, muitas vezes pai, tio, professor, ele quer regredir a idade daquele jovem adolescente. Uma outra coisa que nós podemos ver também, é que existe hoje o fenômeno da adultescência. Adultos que não crescem e permanecem na idade matura e estão aí com seus 30, 35 anos, quando deveria estar casado e estar jogando videogame. E aí a gente percebe que essa imaturidade tem alcançado né, como padrão para muitas pessoas. Então, por isso que esse estímulo, hoje, a gente estudar esse texto e olhar as características que Paulo nos demonstra aqui de uma vida madura. Então, lembrando o contexto nós vimos, né? Paulo está escrevendo a Filemón. Filemón, um homem de posses, a igreja se reunia na casa dele. E agora, Paulo vai fazer esse apelo para que Filemón, é, receba onésimo. E é muito interessante a maneira como Paulo escreve, não sendo um ditador, alguém que impõe, mas de maneira muito hábil. Então, vamos ver as características. primeira característica a gente encontra nos versículos 1 e 13. Paulo diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. versículo 13 ele vai dizer assim, Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Então a primeira característica que nós podemos ver aqui, é que Paulo ele tem uma vida madura, e ele evidencia isso porque ele vê as coisas da perspectiva de Deus. Então a primeira característica que nós observamos de Paulo aqui, é exatamente essa. Ver as coisas da perspectiva de Deus. Ou seja, as situações da vida que Paulo passa, ele passa porque é, é em decorrência da vida. No entanto, em vez de Paulo olhar aquilo de uma perspectiva própria, ele olha a partir das lentes de Deus. Então Paulo está preso. E por que ele está preso? Ele está preso, não como um prisioneiro romano. No versículo 1 ele lembra Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não descreve Paulo, prisioneiro de César. Não. Ele declara claramente ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, nada do que acontece na vida de Paulo foge do controle de Deus. Então, Paulo interpreta os acontecimentos da vida dele a partir da, do seu relacionamento com Deus. Então ele descreve exatamente isso. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui dentro do controle, da administração dos propósitos de Deus para a minha vida. E aí então ele vai falar no versículo 13, ele está preso por causa do evangelho. E quando ele declara que ele está preso por causa do evangelho, ele vê isso como um privilégio, não como um peso. E aqui a gente entende que Paulo nos dá uma lição muito importante. Ele nos ensina que nós precisamos interpretar as coisas que nos acontecem em nossa vida a partir da perspectiva de Deus. A partir da soberania de Deus, do controle de Deus da história. É muito interessante que a gente vê que principalmente com o advento da teologia da prosperidade, da reivindicação, da, do decreto de Deus como serviçal, as pessoas perderam a perspectiva de que realmente Deus controla a nossa história e Ele pode permitir que nós passemos por sofrimentos e esses sofrimentos, debaixo do controle de Deus, podem nos levar a crescer, a crescer, nos tornar mais maduros, até glorificar a Deus através do sofrimento. Então, aqui a gente vê que Paulo entende isso. Ele vê as coisas da perspectiva de Deus. Quando ele vai interpretar qualquer fato da vida dele, ele vai tentar olhar a partir daquilo que ele conhece de Deus e daquilo que Deus se revelou na sua própria palavra. Ah, eu lembro aqui da história de Ana, lá, capítulo 1 de Samuel. Né? Ah, o autor de Samuel, 1 Samuel, ele fala que foi Deus que cerrou né, o ventre de Ana. E, e é muito interessante que no Antigo Testamento, ah, enquanto pessoas é, reivindicam o, a ação de Deus para que o crente não sofra, nós percebemos que. O Antigo Testamento nos mostra que Deus permite que passemos por circunstâncias difíceis. E aí uma evidência de maturidade é quando a gente vê a mão de Deus nessa circunstância da vida. Quantas pessoas cresceram por causa da provação, por causa da dificuldade que passaram. E quantas pessoas mantiveram-se ainda como alguém imaturo porque nunca passaram pelo teste pela prova. É muito interessante que o ouro ele é purificado através da temperatura alta. Então a provação é um teste da nossa fé que visa a provação. É assim que Tiago fala. E aqui a gente pode ver Paulo olhando o que aconteceu com ele a partir da perspectiva de Deus. Por que ele está preso? Ele está preso sob o controle de Deus, ele é prisioneiro de Cristo. E também para ele é um privilégio estar preso por causa do Evangelho. segunda característica que nós podemos ver de Paulo, o velho, como um homem maduro, é que ele tem uma vida de oração. E aqui é interessante que Paulo ele está é, demonstrando que ele é um homem de oração. Ele ora. Nós podemos ver isso no versículo 4, que diz assim, Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Então, Paulo ora por Filemão, ele ora com constância e ele ora dando graças a Deus quando ele se lembra de Filemão na sua oração. Então, ele pede, mas ele tem uma atitude dentro da sua oração de também agradecer. Filipenses 4 de 6 a 8, vai falar sobre isso. A importância de nós suplicarmos, depositarmos tudo perante o Senhor e levar ao Senhor os nossos pedidos com ações de graças. E Paulo faz isso aqui. Então é essa característica de vida madura que Paulo evidencia a partir de, um, de ser um homem de oração. Versículo 6, também nós podemos é, ver isso. Paulo diz assim no versículo 6, Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Gente, olha que pedido de oração que Paulo faz por Filemón. Quando nós olhamos isso aqui, nós até percebemos o quanto, muitas vezes, a nossa intercessão por outras pessoas é medíocre. Nós oramos pela cura, nós oramos pela, uh, pelo emprego, nós oramos para que Deus não permita o Covid, nós oramos por uma série de coisas muito rasteiras. Que para nós é importante? Sim, são coisas importantes. Mas olha interessante a maneira como Paulo ora. Oro para que a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Que interessante. Aqui nós temos vários itens da vida cristã como comunhão, a fé como fonte para essa comunhão, o pleno conhecimento do plano, do bem de Deus que ele revela a partir de Cristo. Então, a oração de Paulo por Filemão é algo profundo. Ele pede que essa comunhão seja alimentada pela fé e seja eficaz na visão que Filemão deve ter de todo o bem que ele é alvo e que está fundamentado naquilo que Cristo Quer fazer. Então isso é muito mais do que a gente orar simplesmente por pedidos temporais. Paulo evidencia aqui que ele se preocupa, de fato, com a, a, a vida profunda que Filemão deve ter com Deus e sua vontade. Versículo 25, Paulo vai de novo evidenciar que ele tem uma vida de oração. E ele faz orando, o versículo 25, é uma oração que ele faz ao encerrar a carta. Ele ora dizendo: A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Então, Paulo está falando que a graça de Cristo inunde o espírito de Filemão e todas aquelas pessoas que estão. É, em volta dele, estão ali reunidos em torno da pessoa de Cristo uh, e do Evangelho, juntamente com Filemão. Então, de novo, ele está escrevendo e ele encerra sua carta, não simplesmente dizendo tchau, mas ele está dizendo a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês, que ela inunde coração o espírito completamente de vocês e de todos vocês. E a terceira característica aqui de uma vida madura que Paulo evidencia está lá nos versículos 8 e 9. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Agora Paulo demonstra uma cortesia. Ele demonstra assim uma maneira bela de falar com alguém que deveria se submeter a ele. Ele diz assim: "Olha, eu mesmo tendo plena liberdade em Cristo para mandar em você, para falar assim: olha, você me deve a obediência, eu sou o apóstolo Paulo, você deve obedecer". Paulo não faz isso. Ele diz assim, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Gente, aqui mais uma evidência da sabedoria de uma vida madura que os anos é, nos dá. A gente vive num momento de polarização, redes sociais, é, é, pessoas brigando por uma série de motivos, palavras duras nas redes sociais. Muitas vezes, gente, como o grupo de WhatsApp, é, muitas vezes causa problema, é, cria situações de divisão, de ruptura de relacionamentos em grupos de WhatsApp, entre irmãos até, entre famílias. E, e nesse mundo que a gente vive cheio de contencioso, de briga, nós aprendemos com Paulo, que ele velho, ele é alguém cortês. Alguém que teria autoridade até de mandar. No entanto, ele faz um apelo com base no amor. Olha que interessante. Meus queridos, dizem que há duas coisas muito tristes na existência humana. Uma é criança mal educada. Segundo, é um idoso ranzinza. E Paulo não é um idoso ranzinza. Muito pelo contrário, ele é um homem cortês ele é um homem agradável que se relaciona com o Filemon e aí ele em vez de usar a sua autoridade daquela carteirada ele não faz isso mas ele faz um apelo baseado no amor meus queridos irmãos que fantástico como nós podemos aprender a de Paulo já velho ou Paulo o velho nós estamos aqui usando a a NVI, e onde Paulo, na sua idade, que ele considera velho, ele evidencia que ele não simplesmente envelheceu, mas ele amadureceu. E hoje nós vimos nesse programa três características de uma vida madura. A primeira, que uma pessoa madura vê as coisas da perspectiva de Deus. Segundo, uma pessoa que tem uma vida madura, tem uma vida de oração. E terceiro, quem tem uma vida madura é cortês nos seus relacionamentos. Vamos orar. bondoso Deus, Deus, nós queremos pedir pelos ouvintes do programa é, Cristo, a única esperança da melodia Conquista. E pedimos a Deus que a palavra do Senhor alcance o coração de cada um deles. E que eles sejam edificados a partir da palavra do Senhor. E, ó Deus, pedimos que aqueles que são jovens, que estão ouvindo essa a palavra, cresçam a, com o desejo de ser maduros. E aqueles que já têm os seus anos de idade, também coloquem na prática uma maturidade coerente com a idade os anos que cada um tem em sua vida. Ó Deus, que isso seja uma obra do Teu Espírito na vida de todos nós. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.